0: Az új vidéki rádió faluműsorát hallják! köszöntöm a faloműsor hallgatóit! A mikrofonnál juhász Andrea a szerkesztő. Vajdaság szerte még zúgnak a traktorok és a vetőgépek a határban, hiszen a halászosok vetésének optimális idején is túl még folyik a munka határban. A termelők az idén meghallgatták a szakemberek tanácsát annak kapcsán, hogy a klímaváltozás függvényében tolják ki a időt, mert így a növényzet a tél beállta előtt nem lesz túlfejlett, és remélhetőleg az őszi kártevők kevésbé támadják majd a fiatal állományt. A túl hosszúra nyúlt vénasszonyok nyara azonban megcáfolja a kártevők visszavonulását, ugyanis a szokatlanul meleg időben azok is túlszaporodtak. De ami a legnagyobb gondot okozza, azok a rákcsálók, azaz az egerek és a mezei pockok eddig még nem tapasztalt elszaporodása a határban. Az őszi repce termelő gazdák már arra panaszkodnak, hogy foltokban rágják ki a fiatal növényeket a rákcsálók, de az éppen kelő árpát és búzát is károsítják. A védekezés ellenük már szinte lehetett lenné vált, hiszen nagyon sok pénzbe kerülne a anyaggal becsávázott mag napi szinten való kijuttatása a járatokba. A terepet járva többen is azt vallják, hogy ilyen invázió esetén csakis a szervezett és engedélyeztetett tarlóégetés lenne az egyetlen megoldás. Német Alfred az újvidigi agrimatkócég agrármérnökével a búzavetésről és a felmerülő gondokról beszélgettünk.
1: A terepen, ha 50%-a vagy esetleg 60%-a a tervezett mennyiségű buzának van csak elvetve, nagyon sok termelő nem vetett el. Több okból kifolyólag. Van, aki csak az elmúlt pár napban fejezte be a vetést, konkrétan az miatt, mert meleg van, érezzük magunk is, hogy milyen meleg van. Október folyamán, november elején 20 fokok fölötti napi hőmérséklet. A klímaváltozás az idején érezhető, hogy most ez mennyire lesz tartós, vagy nem azt majd meglátjuk. De mindenféleképpen az emberek, a gazdák legfőképpen a melegek miatt vártak a vetéssel, mert egy részből nem volt elegendő csapadék, tehát száraz volt a talaj, főleg Vajdaság északi részein, ahol egész évben kevesebb csapadék volt, ott különösen száraz körülmények voltak a vetésre, és az emberek egyszerűen úgy gondolták, hogy nem éri meg elvetni a magot, mert ki tudja, mikor jön rá eső. Valami nagyobb esőjóslatok nem voltak, meg nincsenek. Itt ott helyenként itt 5-10 liter eső, az féltek az emberek, hogy nem lesz elég, hogy elindul a mag csírázni, és nem lesz elegendő nedvessége, hogy ki kelljen. Legfőképpen ez miatt nem indultak a vetéssel. A másik két dolog valójában volt még, ami köze abban, hogy hogy Várjunk a vetéssel, az pedig a kártevők, konkrétan az egerek, vagy a mezei pockok, rengeteg van belőlük, tehát a gazdák, akik, akik így a földekre jártak, meg olyan parcellák mellett van mondjuk olajrepce, vagy olyan parcellák mellé tervezték a buzát, ahol a szomszéd még tarló volt, nem szántotta föl, nem ugarolta föl, nem készítette el valahogy a földet, ott azt mondják, egy négyzetméteren akár 40-50 luk is volt, tehát rengeteg egér van a gazdák, attól féltek, hogy igenis meg fogják enni a kikelő buzát, már komoly károkat okoztak az olajrepcében, mert megeszik a friss növényeket, és akkor elrágják, és valójában ilyen foltokban, flekkekben egyszerűen eltűnik az olajrepce a, a parcellákról. A harmadik része ennek a dolognak pedig a melegtől való félelemben úgy gondolták a gazdák, tavai volt erre példa, tavalyi őszön, hogy nagyon nagy volt a meleg, az állomány, az elvetett állomány, a kikelt állomány nagyon nagyra megnőtt, buja volt, és megjelentek rajta a betegségek, megjelentek rajta a bogarak, a kártevők ilyen szinten, és. Épp Fermetezni kellett, be, be kellett avatkozni gombaölőkkel, rovarölőkkel, és ez egy plusz költség volt a gazdáknak mindenféleképpen. Ezt szerették volna, vagy próbálták, vagy próbálják meg kikerülni, hogy rossz év után, amiben mondhatjuk úgy, hogy a termés árakkal nem nagyon dobálózunk, hogy minél kevesebb szükségtelen vagy nem indokolt befektetést ne kelljen, ne kelljen eszközölni már őszön. Próbáljuk valahogy ezt tehet kikerülni, és túlélni ezt az őszt, meg ezt az évet. Sok gazda próbált különböző módszereket kipróbálni, kitalálni, hogy 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 is védekezzenek, vagy védjék meg a már meglévő állományt, vagy az esetleg elvetett buzát a kártevőktől, főleg itt az egerektől. Itten voltak a hagyományos egérmérgezés mellett, ami mondjuk nem egészen egy javasolt, vagy egy egy nagyon jó módszer, mert a vadakat, vagy a vadkárokat tudunk vele előidézni, hogyha nem szakszerűen végezzük ezt a fajta kártevőírtást pont az miért, mert hogyha véletlen ez a cinkfoszvidós buza fön marad, vagy valami más szerrel becsávázott buza fön marad a talajfelszínén, akkor persze a madarak vagy a vadak megehetik, és akkor, akkor elhullanak tőle. Tehát erre mindenféleképpen vigyázzanak. és nagyon sok gazda pont ez miatt nem látott neki ennek a fajta védelemnek, és inkább ilyen alternatív más módokat próbáltak kitanálni. Rovarölőt próbáltak bekeverni parafinolajjal, és ezzel lepermetezni a nem megművelt földeket, ahol szalma, tarló maradványok, vagy vagy kukoricamaradványok, vagy valami maradtak rajta, és ezáltal az egerek, meg a pockok éjszaka, mikor, mikor az éjszakai gyűjtőúton vannak, akkor ez a parafinolaj általi rovarölő ráragad a bundájukra, visszatérve a kuckó vagy a barlangjukba lenyalják és ez valami módon hat rájuk, elhullanak. Ezt most még nem sikerült bebizonyítani a gazdáknak, főleg akik ezt próbálták, hogy elhullanak ettől az egerek, vagy csak elmennek máshova, a meglévő parcellákon csökken a, 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 a létszámuk.
0: Törvényileg tiltott a tarló égetés. Viszont vannak olyan gazdák, akik most az ilyen esetben, amikor egér- és mezé invázió van, azt vallják, hogy szakszerűen a tűzótóságot kihívva és különböző eszközökkel felszerelve a parcella mellett igenis hatásos lenne most a tarlót, például a kugorica tarlót meggyújtani. Önnek mi a vélemény erről?
1: Nem csak az idei egér invázió indokolja, hanem a betegségek meg a más rovarok jelenléte tarlómaradványban, vagy a növénymaradványokban, amelyek ott maradnak, akár beszántjuk, akár tárcsázunk, akár valami más módon csináljuk, tehát ha nem égetjük fel a tarlót, ott maradnak, és jövőre forrásként jelen vannak a talajban, és a betegségek, a rovarok, meg a kártevők ott vannak, ott lesznek, és jövő évben igenis gondot fognak okozni. Tehát én személy szerint azt vallom, lehet, hogy valaki meg fog cáfolni ebben, vagy azt mondja, hogy nem így van, de szerintem, azzal, hogy leálltunk a tarlót égetni, mondjuk beszéljünk csak a kukoricatarlóról, ami a legnagyobb szár maradványokat hagyja maga után. Azokat, mikor leálltunk fölégetni, onnantól kezdve folyamatosan elkezdtek fölszaporodni a kártevők és a kórokozók. És mostanra szerintem eljutottunk egy olyan szintre, mert ezt, ez, a, ez a tilalom már 10 éve körülbelül hatályon van, és pont ez miatt most jutottunk el odáig, vagy az elmúlt egy-két évben, hogy fölszaporodott annyira az inokulum, meg átkelelő rovarok ezekben a nem föl hogy most már komolyabb gondokat kezdenek el okozni. Személyes tapasztalatból és a saját parcellában otthon észrevettem, hogy azokon a kukoricatarlókon, amit nem égetünk, föl, amióta nem égetünk föl. Sokkal több alkalommal jelenik meg az üszög a kukoricán, meg a penész a Napraforgón, vagy pedig különböző rovarok, amelyekkel igenis védekezni kell én tudom, hogy az indok a nem égetésre, az, hogy ne degradáljuk a talajt, ne veszítsük el a mikroorganizmusokat abban a fölső rétegben, a magas hőmérséklet ne ölje meg, tehát ez oké, okay, ez mind állja, tehát ebben van logika, de azért szerintem meg kellene nézni a másik oldalát is a dolognak, hogy ezzel a nem fölégetéssel mennyivel szaporodnak a kártevők és a kórokozók, és ennek a védelmére, vagy ennek a írtására mi mennyi vegyszert használunk el, ami szerintem messze menően káros következménye van annak, hogy több veszent használunk az adott parcellán, mint hogy harmadik, negyedik éventen mondjuk csak amikor kukorica van, fölégetnénk a talajt.
0: Épp úgy, ahogy elhangzott az imént, hogy nagyon nagy az egér és a mezei pocok invázió, és a különböző kártevők is még működnek az elvetett parcellákon, illetve a kellő parcellákon. Mi az ön véleménye, mi az ön javaslata, hogy vetéskor a becsávázott vetőmag mellett használhatnak-e még valamilyen készítményeket a gazdák pont azért, hogy csökkentsék a támadásokat
1: hivatalosan meglévő nagyon sok szert betiltottak, ez nem csak minálunk itt Szerbiában, hanem az Európai Unió szinten, és aztán végül sajnos rájönnek arra, hogy igen az a szer valamilyen szinten káros, de nincs megfelelő alternatíva, és a probléma újra megjelenik. Konkrétan egy, egy példará, tudjuk, hogy az egyik buzacsávázó szert, ami rovarölőszer, betiltották az elmúlt pár évben, mostanra az a cég kapott egy ideiglenes engedélyt arra, hogy ezt a szert újra legyártsa, és újra behozza konkrétan Szerviába, de az Unióban lévő más országokban is. Pont az miatt, mert rájöttek arra, hogy indokolt, mert egyszerűen akkora rovarkár volt tavai őszön a buzákon, a képen kellő meg a fiatal állományban, hogy nagyon sok vegyszeres beavatkozásra volt szükség, és még úgyse sikerült a kellő hatást elérni. Rájöttek arra, hogy igenis, inkább csávázzuk be magot, és adjuk meg a növényeknek a kellő védelmet a kezdetben, és nem kell beavatkoznunk utána a vejtsérs beavatkozással valami rovarölővel így kevesebb lesz a kár, mint hogyha ősszel kelés és után egyszer vagy kétszer a tél ki kell mennünk és meg kell permeteznünk az egész állományt. Ez csak magra kerül kisebb mennyiségben, használjuk azért a magában a vegyszert, benne van a talajban, ott ottódik föl és védelmet biztosít a növényeknek, tehát valójában sokkal hatékonyabb ez a módszer, mint akár permetezni. Ez olyankor indult, amikor tényleg nagy rovarkárok vannak az ősz folyamán és ezbe Látta az Unió is, és azt mondták, hogy igenis akkor megengedjük, ideglenesen az idei évre, további évekre majd meglátjuk.
0: Rózsa Károly a több lábonállás mellett tart ki, ugyanis a szántóföldi növények mellett több évtizede az ipari növényeket is a szerkezetbe iktatta. Elmondta minden év különböző, ami a hozamot és a bevételt illeti, de a körforgás folytatódik a gazdaságán
2: ahogy valamit betakarítunk, akkor már kialakul egy véleményünk róla, hogy mennyire érte meg, vagy mennyire nem. Azzal ugye folyamatosan kiegészítődik ez a számadás, hogy jönnek az újabb, meg újabb növényeknek a betakarítása és megesik, hogy az előző betakarított növényt azt gondoltuk, hogy nem lett túl jó üzlet, aztán kiderül, hogy a következő betakarított növény még annyira se jó üzlet, hasonlítgatjuk össze. De hát igazából nem tud ez mérvadó lenni a következő évre. Mert ugye ahány év, annyi féle a fölvásárlás, az évjárat már, hogy mennyire kedvez egy-egy növénynek az a bizonyos év. Többnyire azért egy évből nem ítélünk, folyamatosan a megszokott növényeinket elvetjük, és aztán bízunk a jó szerencségbe. Sörárpát szoktunk az elmúlt évekbe mint gabonafélét. Visszatértünk a repcéhöz, évekig nem volt, mivel a kukorica sorsa eléggé bizonytalan ebben a száraz, asszályos évekbe, Repce valamennyivel jobban tűri a szárasságot. Ezentúl azért van valamennyi kukorica is. Csináltunk kisebb területen fűszerpaprikát,
3: a
0: szántóföldi haszonnövények terméseinek ára a tavalyi évhöz viszonyítva megfeleződött. Mi a helyzet az ipari növényekkel, a fűszerpaprikával például? A feldolgozók értékelik el a kétkezi munkáját?
2: A paprika ára az mondhatni, hogy stabilan megmaradt idáig a következő évet, nem tudjuk, mert vannak olyan, Elhangzott vélemények a fölvásárlók felől, hogy lehet, hogy csökkenteni fogják az árat. Viszont ugye a fűszerpaprikának megvannak a kiadásai, tehát ezt nem lehet lefelezni, mert akkor nem lesz aki termel, mivel hogy ugye sok kézi munkát igényel, maga a kézi munkának az ára az nagyon elment, tehát a napszámok megnövekedtek. Ezzel arányban muszáj, hogy megmaradjon az ára a fűszerpaprikának.
0: Pár évvel ezelőtt próbálkozások már történtek annak kapcsán, hogy kombájnal takarítják be a fűszerpaprikát. Lehetséges az egyáltalán, hogy egyszerű szedés legyen, és hogy a kéziszedést kiiktassák?
2: Ezt ugye leginkább a fölvásárló tudná megmondani, vagyis hát ugye az ő igényei szerint muszáj alakítani, jó minőségű őrlemény eléréséhez nem megoldható a gépiszedés, mivel hogy a kézzel leszedett fűszerpaprikát utána még 10-15 napig utolérlelik, tehát attól kapja meg azt a szép sötét rubin színét. A géppel betakarított paprikánál ez nem lehetséges, mivel hogy ugye a gumok sérülnek olyan szinten, hogy nem tud sokáig maradni, utolírlelődni. Inkább fog berohadni, mint hogy szép szint kapjon.
0: Mennyire elégedett rózsakároly az első szedéssel?
2: Szerintem elég jó kört tudtunk az idén zárni. Utólag most már mondhatom, hogy az idei év kedvezett a paprika termelésnek, Nem betegedett különösebben, voltak egy kis vízgondjaink, nem voltak a is folyamatosan víz. Sikerült azért szépen kihúzni, hogy lett egy szép, szolid termésünk. A második szedés ugye az már géppel történik. Próbára egyelőre ilyet mi még személyesen nem csináltunk, Utólag fognak a százalékok kijönni, hogy hány százalék volt piros, hány százalék zöld, mennyi szemetet rakott bele a gép, hogy ez mind-mind-mind, tehát ennek az elszámolását ezt még nem tudjuk, hogy hogy fog kinézni. Hogyan sikerült tökéletesíteni a fűszerpaprika termesztést? Több tíz évre visszamenőleg ugye már vannak tapasztalataink, csak a tapasztalat szaporodik paprikamin növény nagyjából ugyanazt kapja és nagyjából ugyanazt is igényli. Fontos, hogy elsősorban legyen egy olyan időjárás, ami kedvez neki, ne legyenek hideg éjszakák, májustól kezdve szépen süssön a nap, és tudjunk neki elegendő vizet adni. Persze a víz mellé a megfelelő tápanyag mennyiségét is ki kell juttatni. Kezdődik az alaptrágyázás, a fejtrágyázás, Nyári folyamán, ugye folyamatosan, hetente levéltrágyát azt az is szoktunk neki adni.
0: A nagykönyv szerint a fűszerpaprika azért igényli a trágyát. Önök mégis csak műtrágyát alkalmaznak?
2: Igen, régen így mondták, és igyekeztünk is ezt tartani, hogy kizárólag csak frissen trágyázott területre, parcellára terveztük a paprikát. Olyan szinten elfogytak a jószágok, nincs honnan beszerezni a szerves trágyát hogy inkább most lassan megpróbálunk megtanulni, panélkül is termelni, bár tudom, hogy ez egy kicsikét lehetetlen küldetésnek tűnik, de egyelőre még azért tudunk eredményeket elérni. A szerves strágyát gyakorlatilag kiiktattuk. Igyekszünk elég gyakran kukoricát egy-egy parcellába, és a kukoricának a szármasszáját folyamatosan hagyjuk visszakorhadni, ezt kicsit megfejeljük még ugye alaptrágyával, fejtrágyával, levéltrágyával is. Nagyjából tudjuk azt az eredményt hozni, ha nem is száz százalékba, de bizonyos szinten az elégedettek vagyunk a termése, mint ahogy régen a trágyázott időben is. Annyit bolygatjuk a földet, amennyit nagyon muszáj. Még a paprikának se si, nem szántottuk fel a földet, nem forgattuk meg. Igaz, hogy picit alálazítottam neki, hogy vizet nyelje, viszont nem túl kedvező a tavaszi időszakban a keléshez a fönnmaradt szármaradvány, mivel hogy a fölső 5-6 centiből kiszippantja nedvességét, szárazon tartja a fölső réteget, és mivel a paprikát nem szabad 3-4 centiktől mélyebbre vetni, hosszú a csírázási ideje, egy hónapig is a földbe van, Sokszor elérkezik az, hogy leszárad a talaj addig a szintig, ahol a paprika mag van. A következő évre, amit készítünk paprikaföldet, nem árpatarló, kukoricaföldet szántottunk föl, és akkor paprikánál most úgy néz ki, hogy azért csak visszatérek, ha úgy adódik a szántott bevetett paprikához.
0: Az imént elhangzott, hogy a fűszerpaprika termesztés hatalmas beruházásokat, anyagi ráfordítást igényel, lehet-e, szabad-e valamivel, vagy valami úton-módon csökkenteni ezeket a beruházásokat. Egy évvel ezelőtt, amikor itt jártam, akkor szó volt a napelemrendszer telepítéséről, és annak működésbe helyezéséről. Sikerült-e alkalmazni a paprika akkor ezt a megoldást?
2: Az idén nem jött össze, mivel hogy a paprika... Nem azon a területen lett termesztve, ahol a napelem a közelben van, tehát más áramforrásból tudtuk a paprikát öntözni. Talán majd valamelyik évben paprikát is tudunk locsolni napelemmel. Egyébként maga a napelem működik, meg öntözni tudunk róla, csak nem paprikát. Maga a bevitt input anyagok, a munkálatok, én nem gondolom, hogy célszerű lenne csökkenteni. Paprika igényes növény. Úgy a növényvédelem, a betegségek, mint a tápanyag igénylése, tehát szereti, hogyha sok, sok tápanyag rendelkezésre áll neki. Az, az egy dolog, ugye utána jó talajt hagy maga után, de akkor, amikor ott kell, hogy legyen neki a tápanyag, akkor muszáj ott legyen. Tehát ezen nincs mit kisporolni. Ha kisporrolunk belőle bármit is, ugye, akkor már nem fogja tudni hozni azt a termést, ami ételmes csinálni.
0: A Sándor gazdaságán befejezéséhez közeledik a határi munka. Az időjárási viszontagságok miatt a bártnál kevesebb termést takarított be, de az alacsony terményárok jobban fájnak a termelőnek, mint a megfelelődött hozam. A tavaszi vetéshez, kölcsönhöz kell majd folyamodnia.
4: Számodás az van, hogy jövedelem lesz, azt majd kiderül, de egyelőre úgy tűnik, hogy olyan nagy jövedelemre nem kell számolni. Most számoljuk a kukoricát, ami elfogadható termést adott, olyan 3,5-4 tonna körül lett holdanként, az a hektárjatt az 5-6 tonna körül van. Az időjáráshoz vagy az évhöz képest elfogadható a termés, sajnos az áráva avval nagyon nem vagyunk megelégedve, ami azt illeti azt a tizen négy dinár, még ott az elejé szezon elején még volt 16 dinár is, de azóta állandóan csak az ára csökkent, csökkent már hallottam fél dinárt is. Eladtam mindet, eladtam sajnos, a pénz az köl az egyéb költségekre, az üzemanyag borzasztó drága, műtrágya is. Pénz, amit kaptunk a termékei, nem sikerült raktára tenni. Nincs annyi, hogy raktározzunk.
0: És ami a napraforgót és a szóját illeti, milyen eredményekkel zárta az évet?
4: A napraforgó az egy átlagos termést hozott, 16 hét mázsal lett holdanként. Az évhöz képest jó, elfogadható. A zára ugyancsak megfeleződött az elmúlt évihez képest, az is a, a nullát közelíti a jövedelem. A szójába, kapcsolatban kapcsolatba annyit tudok mondani, hogy én nekem mindig szokott lenni szójám, az idén nem volt. Tavaly nagyon alá dobott a termés, és most úgy gondoltam, hogy kihagyom a vetésforgóból. Különben nagyon jó elővetemény, szerettem, meg szeretem is, de az idén nem volt. Másoknak, akiknek hallottam, termés mennyiségét az is ott a 16-7 mázak körül, kiholdan ki holdanként a szója termés az is elfogadható. Az valamennyivel jobb volt, a zára 40-45 dinárót.
0: Az elmúlt két év a mezőgazdaságban, a termelésben a költségek lefaragásának a lehetőségeiről, módjairól szólt, illetve szól még most is. Most ősszel, amikor szinte az őszterményt el kellett adni a gazdálkodónak ahhoz, hogy az új gazdasági évet megkezdje, és pár hónap múlva így lesz a tavaszi beruházás ideje hogyan tud egyáltalán felkészülni, mégből fogja tudni megalapozni a
4: termelést. Még magunk se tudjuk pontosan, hogy hogy lesz az elmúlt évben, az katasztrofális volt. Úgy gondoltuk, hogy az idei év ez valamennyivel jobb lett, hát termésileg jobb is lett, de anyagilag, hát szerintem ott vagyunk, mint ahol tavaly, ha le tudjuk fedni a költségeket, akkor nagyon jó lesz. A tavaszi vetéssel kapcsolatban meg valószínű, hogy kölcsömbű vagy valamilyen egyéb formábukű megoldani, már arra már nem igen jut. Vetésszerkezetet szerkezetet változtat-e? Van de hogy még hogy lesz pontosan, nem tudom, valószínűleg meges lesz szójám. A répát mondják, azelőtt szokott lenni répám, pár évben már nem volt, mert nagyon halál volt az ár dobva, sok kiadás volt, költség volt, azt nem, nekem nem felelt meg a répa. Most az idén, akinek van répája, az, az elfogadható jövedelmet adott, hogy jövőre nekem lesz még, azt, azt nem tudom. A többi az, az marad. Buza, árpa, napraforgó kukorica valószínű szója, meg az idén megpróbálom a durumbuzát is. Péter Révei Tisza szövetkezet ajálta, hogy próbáljuk meg ők kötöttek egy zombori céggel szerződést. Azt mondták, hogy érdemes megpróbálni.
0: Megkülönböztetett agrotechnikát és beruházást igényel a Durum buza?
4: Hasonló, mint a buza. Annyi, hogy több nitrogén nitrogénmütrágyát igényel, meg oda kell figyelni a nyáron. Parcellán neázzon, meg talponával a buza. Sokat veszít a minőségéből. Ez egy acellas, minőséges buza, amit ipari felhasználásra, tésztafélék készítésére igényes vásárlók vásárolják.
0: A felvásárló, feldolgozó kijött-e már esetleg konkrét javaslatokkal?
4: Olyan ajánlat van, hogy 30-40%-a a mercantilis buzától jobb az ára. Termés pedig hasonló, mint a mercantilis buzái.
0: Műsorunk folytatásában a konyhakerti növénytermesztéssel foglalkozunk. Addig még a szántóföldi növénytermesztők egy évben egy parcelláról egy, esetleg két termést takarítanak be, és akkor sem tudnak nyerességet megvalósítani. Az északbácskai homokvidéken van olyan gazdálkodó, aki a konyhakerti növények termesztésével, egy parcelláról, akár négy alkalommal is végez betakarítást. Igaz, nagy befektetéssel és ráfordításokkal, valamint folyamatos öntözéssel és a parcella szerves anyaggal történő feltöltésével, de folyamatos a munka. Valkovics Gábor horgosi gazda elárulja, miként sikerült neki többszörös vetésváltást megvalósítania.
5: Az utóbbi időben, három-négy év alatt, mink arra jöttünk rá, hogy kevés a ez egy termés, ha beműtrágyázzuk, betrágyázzuk a földet, még locsoljuk, tisztán tartsuk, könnyebb tisztán tartani, úgyhogy van vetve. Az a valami, mint hogy hát kimenjünk, nem eltárcsázunk, vagy valami is. Ugye abból jövedelem nincs, ott csak fogy az üzemanyag, az is elég drága. Komik, úgyha úgy ha hogy itt a partfödeket, homokos fődek, ezek a kicsit melegebbek, van rá lehetőség a locsolásra, a fődeket elég jó karba is tartsuk, meg kondícióba is, szinte minden második évben is tállótrágyázzuk, minden termés alá egy kis műtrágyát teszünk, ezt nem visszük túlzásba most az utóbbi időbe, de azért mink odaadjuk, most is, meg azelőtt is odaadtuk. Általában a másodvetés kukoricák azok, ha nem érnek be, hogy nem tudjuk betakarítani őssze, akkor mink azt ugye tavassza, itt erre a falu alatt nem bántsák se a vadakúgy, meg más se. Ezt a kukoricát általában február-márciusban szoktuk morzsolós kombája lemozsóni, akkor adjuk el. Tehát ezt már arra az évre az első pénznek számítsuk. Március 10-15-e körül vessük a kaprot. Ezt mink leszedjük, általában május 20 körül. Tavaly is meghagytuk a magot, az idén is. Szerződünk a higlóval, általában a brokolit, vagy karfiolt, vagy karalábot, vagy ilyen hasonló növényt. Negyedik vetésünk, a negyedik pénz ez a brokkoli. Tavaly olyan szerencsések voltunk, hogy a brokkoli szárát is levették novemberbe. Eztet is leves adalékba leszárították, és akkor ilyen keveréknek használták. Tavaly évben arról a parcellákról, arról sikerült leszedni öt termést. Nem nagy pézekről beszélek, nem nagy jövedelmekről, de ha összeadjuk ezt a kettőt, háromat, négyet, ötöt, egy évben akkor az a darab, az a holdas darab, vagy hektáros darabok, 10 hektáron szokott történni, amit többször vetünk, többi fődekre az általában csak két vetés, meg van, ami egy vetés, tehát hogy ilyen sárgarép az, tavasszal elvessük, azt ősszel szedjük, ugye, de mondjuk a búzák után is szokott menni, még második vetés, akkor borsó után mentek kukoricák, kapor után az idén egy részében ment ez a csemege kukorica, azt még azért szeretem, ugye zölden, szinte zölden szedik le azt a masszát, csővestől, és akkor a kukorica szárat mindjárt visszabírjuk dolgozni. 40 százalék benne van a hatóanyagoknak a kukorica szárába a tápanyagok, amit visszabírunk dolgozni. 70 holdon gazdálkodok, de aktívan mondjuk rá 50 holdon, de most már abban a helyzetben jutottam, hogy az idén kiadtam 7 holdföldet, jövőre még, még 13-at. Mert nem érek oda, nem győzöm, azt ugye itt maximálisan ott kell lenni. Az embernek akkor van egy picike kis jövedelme, akkor gyövök ki pozitíva ebbe a földekkel a termések. Nagyon évfüggő az idén is mondjuk rá, Hát egy hónapig majdnem a 40 fokot vártáz, ez nagyon visszavárt mindent, hogy sok mindenen félt termés lett, nem lett az a maximális termés, amire számított az ember.
0: Vajdaságot járva a zöldségnövény termesztők sokszor arra panaszkodnak, hogy nincs vásárlóerő, nem kell a friss zöldség, a piacokat nem látogatják a fogyasztók, a vásárlók. Ebben az esetben a feldolgozóipar az mentőövet jelenthet a gazdának?
5: Csak az jelent mentővet, én már egy pár éve csak egy pár céggel dolgozok. telek cég, akinek szállítunk be, kaportól kezdve a sárgarépát is szintén oda szállítsuk be. Horgosi higlóval, borsót, a csemegek kukoricát, a karfiolt, a brokolit, a karalábot szinte mind oda szállítsuk. 100 000 ezer szoktam, meg 100 ezer brokolit évente. Ez úgy be van náva ez a 200 ezer, ezt tehát el is győzzük munkásaink, nem fiatalok, de fiatalosan dolgoznak.
0: Megbecsülője a feldolgozó munkáját.
5: Az utóbbi időben nagyon törőnnek a termelőkkel, járnak ki a földbe, ellenőrzik a termést sokkal jobban, mint azelőtt. előtt. Törődnek a földnek a tisztaságával egy ütőképes áru legyen a Kifizetés is az szintén napokon belül történik, hogy nincs most már az, hogy majd 60 nap, meg 90 nap, meg ennyi nap, annyi nap, meg ezek szinte egy-két héten belül lezajlanak a fizetések, sőt még mondhatom azt is, hogy voltak olyan dolgok, amikor körülött egy kis pénz Előre, hogy földvásárlás vagy valami, azt is megbeszéltük, velükhoz küldték előre a pénzt, hogy még ebben se volt gond.
0: Bár a zöldségnövénytermesztés sok kézi munkát igényel, mégis a gépesítést be lehet vezetni egy ilyen színes gazdaságra?
5: Amit géppel lehet csinálni, azt megcsináljuk, mindent, de mondjuk az idén is volt 7 kénink, Két hónapig szedtük, napi szinten reggel 4 órakó keltünk, fél ötre Gyüttek a munkások, kávéztunk, ötkó kintanáltuk magunkat a földbe, tizenegyik szettük körülbelül húszan napi szinten a cukkénit. Meg vagyok nagyon elégedve ebben az én munkásaimmal, meg nagyon kitartójak, meg lássák, hogy ezt a munkát meg még csinálni.
0: Ön hogyan látja itt, Horgos környékén, vannak-e fiatal gazdálkodók, akik ezt az embert próbáló munkát választják?
5: Nem túl sokan, de vannak. Én nagyon sajnálom őket, hogy ők nem részesültek abba valamikor jóba, vagy abba a bátorításokba, amik ugye mink kaptunk a szülőktől, vagy kollégáktól, vagy bármilyen segítséget, ugye mink bátrabban belemeltünk fogni, próbálkoznak, csinálik, anyagi támogatás nincs, a szülőknek, vagy őnekik saját tartalékjuk nincs abban az időben, amikor én kezdtem, hát most már, Mondhatom azt, hogy 40 éve aktívan csinálom ezt az egészet, és akkor még a szülőknek volt egy kis akár Akármi megreket megszorult, meg ha nem pénzük, hát volt üzemanyagjuk. Már most ugye az üzemanyag is őrület és összeg. Ezek már mire a földet elkészítik, meg minden nagyon sokban van. A másik dolog nagyon-nagyon pici a jövedelem. Ha almába fog, ha ebbe, ha abba, nem tudja, hogy azt is négy-öt évig tákolnik ő, mire rájön egy rendes termés. És akkor ezt a fiatalmán nem bírja ki anyagilag. Zős termelők se bírják, mert ugye annyira gyenge az ár, meg minden, hogy azok is belerokkannak ebbe az egészbe.
0: Valkavics Gábor Gazda többször említette a minőséget. Fontos a feldolgozó ipar számára a minőség. A minőség alapja pedig nem csak a jó föld és a jó munkaszervezés, hanem a minőségi vetőmag is. Hol szerzi be a vetőmagot, esetleg a palántát, vagy pedig bezárult-e a kör a gazdaságán? És ön egyedül állítja elő a palántákat?
5: Minden palántát irigről hozunk, ami saját privát részre is kör, meg ami a hűtőháznak kör. Most a hűtőház az annyiba támogat bennünket, hogy megelőlegezi azt a palánt kinevelést. Hát most az idén is ezer brokolit hoztam, meg ezer lett saját részre csinálva még külön. A magvakat megelőlegezik, a magot tehát addig még nem vágják le a kaprot, nem számolják el, akkor szokták elszámolni a magot, meg a vegyszereket is szinte egyrészi tőlük hozzuk, nagy részét, és akkor ez amikor be van mérve, van hogy mennyi kiló, mennyi pénz jár le, belőle, akkor ez le van kompenzálva.
0: Segítséget jelent ez a segítség, ez a hozzáállás a gazda számára?
5: Számomra nagyon nagy segítséget jelent, mert én évek óta így dolgozok, most elmondhatom, hogy az idén is megvettem azt a kis műtrágyát, megvettem a búza alá, megvettem a kukorica alá, megvan a kapor alá, van egy 50 vagon istállótrágyám, ami el van készítve, egy része el van szórva, másik része ki van hordva a fődekbe. A jövő évnek nem katasztrofálisan nézek előbe, úgy érzem, hogy ezek a földek belesznek mind vetve, úgy, ahogy szoktuk. Mint akkor is beletettük, amikor infláció volt, vagy ever bennünket a jég, vagy valami, most is nekem ö, kapormagom van, tehát őszre is, ha ne tán, valami történik a nyári a kukoricába ebbe, avakó, húzom be kaporra nem es kétségbe, hogy na most akkor az idejévben, mint tönkrementünk, vagy mi lett velünk, hanem ugye próbálunk főkelni, talpra állni, azt nem sajnáltatni magunkat, hanem próbálunk előre halalni, akár akármilyen nehéz is.
0: A szabadföldi zöldségnövény a szemben a fóliás termelés sem egyszerűbb. Ebben a gazdálkodási formában az állandó beruházás és vetésváltás hozza meg a gazda munkájának eredményét. Kistorma András noszán egy hektárom termel fúliában. Elmondása szerint minden nehézség ellenére elégedett az idei évvel.
6: Látom, hogy 365 napos idény van. Elkezdtük a téli munkálatokat, fóliák kitakarítását, és az új kultúrnövények ültetését, palántálását. Folyamatosan rakjuk ugye magokat, van már bepalántálva itt fólia, hetente, tíz naponta fölváltva szoktuk készíteni.
0: A szakaszos vetés és ültetésé a piac folyamatos állatása miatt történik?
6: Ez így van, ugye muszáj, hogy folyamatosan legyen saláta, úgy karalább. Nagy mennyiséget egyszerre ugye nem tudunk elleni, vannak viszont eladójaink, mivel leginkább ővelük dolgozunk, akik háztól megveszik 50-60-70 dinárral olcsóban kartonját, de viszont tudom, hogy ez egy biztos piac, mert megvan, hogy előtte egy-két nappal lerendelik, hogy mostan van akinek ennyi kell, másiknak annyi kell, és tudom, hogy eljönnek érte elviszik itthonról, és itt az a lényeg, hogy legyen mennyiség is, meg legyen minőség is, ugye? hogyha nincs mennyiséged, nem tudsz érvényesülni a piacon, ez úgy van bármi mással, hogy az állandó vevők napi szinten járnak piacra, ő nekik állandóan kell, hogy legyen frissáró, és ez miatt muszáj ezt, tehát betartanunk ezt az egy-hét-tíz napos turnusokat.
0: Számadást végezem már a zöldségnövénytermesztő. Van erre ideje, és esetleg, hogyha visszatekint az elmúlt hónapokra, akkor melyek voltak azok a legnagyobb gondot okozó dolgok a zöldségnövénytermesztésben?
6: Nagyjából lássuk, hogy melyik fóliából mennyi mennyiségű termést tudtunk kiszenni. Hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy kellett volna, akkor majd a másik kihúzza. Folyamatos a beruházás, amit az egyik terményből kapunk hasznot, azt azt ugyanúgy forgassuk vissza a másik kultúrnövények beszerzésére, a magok beszerzésére, a műtrája, a tápanyag, a vegyszer, amit próbálunk elhagyni. Voltak gondok, de mondhatom azt, hogy vele annyi gond és betegség volt nálunk, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt. bejött egy nagyon meleg száraz időszak, amit kicsit megviseltek a növények a Fóliába, úgy a paradicsom, úgy a paprika, mert ezek az utolsó kötések nem igazán maradtak meg. A locsolás az, ami a leginkább oda kell ugye, figyelni a fóliákban. Én meg vagyok elégedve az idei terménnyel és a növények minőségével is. Lehetett hallani, hogy voltak nagy bajok a paradicsom vésszel. Hál' minket, ezt még tudtuk állítani, ott mindjárt a legelején időben reagáltunk.
0: Viszont ami a szabadföldi zöldség növénytermesztést illeti, ott sajnos a rákcsálók, illetve a mezei egerek okoztak nagyon nagy kárt. Hogyan sikerült védekezni ellenük?
6: Ugye nekünk leginkább szabadföldön a görög és sárga volt, van valamennyi csütni piros paprikánk. Hát védekezni nem igazán tudunk állani paprikát, megfúrják, megrágják belemény a paprika közepébe, kieszi a magot, és aztán ott hagyja. Nem tudunk, nincs esélyünk védekezni. Mérgezéssel lehet, de viszont én nem vagyok híve, mert ugye itt bármilyen másik jószág is, ugye, hogyha véletlen úgymond zegelet, hogyha megtalálja, megeszi, hogy legyen mondjuk az kutya vagy macska, akár még a is képes elpusztulni tőle, és így inkább nem, nem mérgezünk semmit sem. Bízunk benne, hogy majd a tél egy kicsit keményebb lesz, és ez majd ugye meg fogja egy kicsit izetelni a, a rákcsáló állományt, úgy mint a kártevő rovarokat is, mivel ugye a tavalyi tél is elég enyhe volt én bízok benne, hogy hát, ha egy kicsivel a tavalytól keményebb telünk lesz, hogy a kártyevőket egy kicsit megtizedelni.
0: Az imént szó volt épp az értékesítésről, a piacról. Mit tapasztal kis Torma András? Ugye évek óta beszélgetünk arról, hogy megcsapant a vásárlóerő. Valaki azt mondja, hogy drága a zöldség a piacon. Valójában drága a friss hazai
6: zöldség? Én azt mondom, hogy nem drága. Ha azt nézzük, rengeteg a befektetés. A magoktól kezdve az inkább indulástól kezdve, terményig, mire az a piacra kerül, rengeteg kézimunkát igénye, legyen az bármi, legyen az paprika, paradicsom, bármi. A vetőmagárak is elmentek az egekbe, a műtrágya, a vegyszer, minden, mindent, hogyha az ember úgy megszámol, talán ott lennénk a pozitív nullán. Ez egy olyan munka, hogy ezt nem lehet abba hagyni, egyikből kell a másikba rakni. Ebből meggazdagodni nem lehet, de viszont ebből meg lehet élni jó, kemény munkával, fizikai munkával. Másik évekhez képest drágábbak a termények, de ugye tényleg az, hogy sokkal több a befektetés és meg minden, mire az elkerül a piacra. Ez volna az egy, egy, egy reális ár, amiben a gazdák is egy úgymond pozitív nullán lennének.
0: Gallusz László agrár következik.
3: A mezőgazdasági termelők jövedelem támogatásának célja, biztonsági hálót képezni és jövedelmezővé tenni a gazdálkodást, segíteni a termelőket a biztonságos, egészséges és megfizethető élelmiszer előállításában. Holvasható az Európai Unió mezőgazdasági támogatásokról szóló meghatározásában. A tagállamok gazdái a mezőgazdaság valamennyi ágazatában ennek értelmében évente több 10 milliárd eurón osztoznak, és ezt teszi versenyképessé a termelést, és a támogatásoknak köszönhetően könnyebben átvészelik az olyan mélypontokat, mint amilyeneket a depresszív terményárak, vagy a szélsőséges időjárás, vagy valamely mezőgazdaságot, ezzel együtt a gazdát is sújtó elemi csapás okozhat. Az Európai Unió és tagországainak példájára Szerbiában is támogatások hivatottak, pontosabban, lennének hivatottak a már említett biztonsági háló kialakítására és a versenyképes termelésre a mezőgazdasági termelés minden szegmentumában. De a szerény támogatási összeg, amivel mindenek előtt a növénytermesztők elégedetlenek, csak kismértékben enyhíti az egyre halmozódó gondokat. A képviselőház a minap fogadta el a jövő évi költségvetést, amiből a mezőgazdaság közel 105 milliárd dinárral részesedik, ami minden idők legnagyobb agrárbüdzséje. Az elmúlt években nem történt meg, hogy ilyen korán határoztak volna a honatyák a következő év költségvetéséről. Érdekességként említem, hogy például a 2011. évi büdzsét 2010. december 29-én a 2015. évit 2014. december 25-én, és az ez évit is 2022. decemberében fogadta el a képviselőház. Abba most ne bosszátkozzunk, hogy mi a nagy sietség oka. Maradjunk csak a mezőgazdaság számára elkülönített pénznél, aminek nagy részét a közvetlen kifizetésekre fordítják, megnövelve egy-egy ágazat részesedését. Sok vagy kevés a 105 milliárd dinár, átszámítva ez mint egy 900 millió euró. Igenlő vagy tagadó választ adunk a kérdésre, abban egyetértenek a gazdák, hogy a megrokkant ágazatnak minden dinár segítséget jelent, és mint azt Milán Prostrán tekintélyes agrár elemző nyilatkozta, hogy igazságos elosztás lenne, amennyiben a mezőgazdaságnak a bruttó nemzeti jövedelemhez való hozzájárulása alapján különítenének el az agráriumnak eszközöket, illetve a gazdáknak összeget, ami így meghaladná a 10%-ot. Az Európai Unióban ez a szint a hihetetlennek tűnő 38%-nál tart. De ettől függetlenül vannak időszakok, amikor az unió farmerei is tiltakozásokkal irányítják magukra és a mezőgazdaság helyzetére a figyelmet. Ha jobban utána nézünk, láthatjuk, hogy a szerbiai agrárköltségvetés leosztásának egyes tételei megegyeznek a gazdák májusi tiltakozása nyomán született ígéretekkel, így többek között a terület alapú támogatás összegének és felső határának növelésével, az állattenyésztők helyzetének javításával. A képviselőház mezőgazdasági bizottságának egyik tagja szerint kevés a hektáronként várt 18 ezer dinár, azt legalább 20 ezer dinárban kellene megállapítani. De ennél is továbbment. A helyvidéki gazdákat hektáronként 40 ezer dinár illetné meg, lévén, hogy gyöngébb minőségű hatod, heted és nyolcados osztályú szántókon gazdálkodnak. Nem tudom, hogy ehhez a javaslathoz mit szóljanak az északbácskai és északbánáti termelők, hiszen az ottani szántók zöme sem tartozik a jó minőségű termőföldekhez. A jövő évben nem csak a növénytermesztők, hanem az állattenyésztők is nagyobb juttatásokra számíthatnak, és a támogatás növelésében ezúttal is a szarvasmarha tenyésztés került előtérbe, így a állatok utáni támogatás egyedenként 25 000-ről 40 ezer 000 dinárra növekszik. A támogatás kapcsán olyan vélemény is elhangzott, hogy a 40 ezer dinár mellett a tejtermelők még 120 dináros támogatásban részesüljenek. Vitathatatlan, hogy befektetett munkájuk nem utolsó sorban kitartásuk alapján megérdemelnék ezt az összeget, De az ilyen délibábszerű kijelentések nem az agrárköltségvetés reális lehetőségein alapulnak, hanem népszerűség hajhászó megfontoláson. Az agrárköltségvetés, bármilyen szintű is legyen az, önmagában nem oldja meg a mezőgazdaság és a termelők gondjait. Rendszerbeli intézkedéseknek kellene kísérniük a pénzosztást mert azzal, hogy növekszik a szarvasmarhák utáni támogatás összege, nem jelenti azt, hogy az állomány is növekszik. Sőt, mint azt a statisztikai adatok is bizonyítják, a támogatások ellenére évről évre csökken, akár csak a sertés állomány esetében is, és nem biztos, hogy az anyakocák után 15 000-ről 18 ezer 000 dinárra növelt összeg fellendíti az ágazatot. Egyébként a bejegyzett még az eddigi 800 dinár helyett 2024-től 1000 dinár jár, míg a juhok és tenyészkecskék támogatása 7000-ről 10000 dinárra növekszik. A terület alapú támogatásnak van egy sarkalatos pontja. A jövőben tekintet nélkül a tulajdonjogra az jogosult a támogatásra, aki a földet műveli. A folyamatban lévő mezőgazdasági összeírás, amit a második világháború óta harmadik alkalommal végeznek Szerbiában, remélhetőleg választad ad arra a kérdésre is, hogy ténylegesen hány gazdaság él kizárólag mezőgazdasági tevékenységből, mekkora is a megművelhető földterület, milyen a valós állatállomány ennek alapján talán könnyebb lesz remélhetőleg igazságosan elosztani a támogatásokra előirányzott pénzt.
0: Kedves hallgatóink, falu sugároztuk. A munkatársak és Sanca Ibolya hangfelvevő nevében is elköszön Önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.